0: Então estamos aqui no primeiro episódio do Escuba Diving with a Raya Season 2. E nesse episódio eu resolvi trazer uma pessoa muito especial para mim, que é a minha sócia, minha alma gêmea, entendeu? Empreendedora, que é a Isa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, amiga, acho que para começar, se apresenta. Fala mais de você. Tá bom. É, primeiro de tudo, não sou o DJ. <risos> eu acho que eu sou a única do grupo que não mexe com isso, né? Mas... Enfim, tenho 24 anos. É, nasci em Jundiaí, no interior de São Paulo. Cresci lá. E sempre senti que meu lugar não era lá. Sempre. Desde pequena, meu pai sempre trazia aí o meu irmão para para conhecer São Paulo, né, que fica bem pertinho, é o um que uns 40 minutos. 40 minutos, São Paulo de onde é aí. Sempre gostei muito daqui dessa cidade zona. Então, quando eu tive a oportunidade de prestar alguma faculdade, né, eu foquei nas faculdades em São Paulo, nenhuma no interior eu não queria. E foi bizarro, porque foi assim, eu literalmente digitei no Google faculdades que não precisam de matemática. E aí apareceu publicidade E aí logo em seguida eu pesquisei A melhor de publicidade do Brasil E aí apareceu a SPM E aí prestei a SPM, passei na SPM E vim cargada de medo, né? Achando que não ia dar certo Porque nunca tinha vivido de fato em São Paulo E aí no primeiro dia de aula eu trombei com a Paola (risos) Foi literalmente uma trombada E desde o primeiro dia a gente não se largou mais é, detalhe que eu já tinha falado com você no Facebook antes. Que foi criado um grupo no, no Facebook da turma. E aí eu falei, deixa eu ver as pessoas que tem fotos legais, pra eu puxar um papo, já fazer a <risos> E aí a Isa tava lá, de chapéu, saia Nossa. e bota na foto. Essa foto é terrível. Essa foto eu acho tudo. Tem que queimar. Sou extrovertida pra caramba. Fui pra área de criação de publicidade. E hoje sou designer e entusiasta de roupas, moda no geral, maquiagem... E blogueira nas horas vagas <risos> E mãe de pet. pet. Mãe de pet, recente. Recente, difícil. <risos> Estamos aí, é isso aí, mais ou menos o que eu sou. Então eu acho que um dos grandes motivos pelos quais eu quis te chamar aqui é porque quando eu gravei o teaser, eu postei nos meus stories... E os meus seguimores Hum. deram a ideia da gente falar sobre trabalho na pandemia e como foi lidar com tudo isso. Então, como somos empreendedoras, achei que seria bom a gente dar aqui o nosso ponto de vista. Graças a Deus. Eu acho que não é todo mundo que sabe, né? Mas eu e Paola... Paola, nas horas vagas, é minha sócia, né? (risos) (risos) Nós somos sócias, temos a LUM Comunicação, que é uma agência focada em marketing digital... Inclusive, quem aí estiver ouvindo precisar uhum. de uma assessoria, de alguém que faça logo no geral. Estamos aí já desde 2018 e graças a Deus pagando o nosso Nubank e o nosso aluguel Sim. com o que a Loon nos dá. Sim, e vamos contar então como começou, que foi bem engraçado a história <risos> e como deu tudo certo. Cara, então, estagiando na Braskem e automaticamente, por eu ser essa pessoa extrovertida e que fala com qualquer um, eu acabei me tornando a menina do Photoshop na área. E quando eu vi uma galera que eu nunca tinha visto na minha vida, tava me pedindo para fazer convite de casamento. E aí meu estágio foi por água abaixo e eu virei a menina do Photoshop real. Comecei a trabalhar com isso, né? Virei frila junto com o meu estágio e junto com o TCC, foi uma época bem complicada ali para mim, quem viveu lembra, E quem, quem tava lá sabe, aí comecei a trabalhar de freela, né, de design, e os meus clientes, entre aspas, né, porque eu era apenas uma jovem que não sabia o direito o que eu tava fazendo, começaram a me pedir coisas que eu não sei, né, da área de publicidade, que é estratégia, é, analisar dados, tudo isso, como eu disse, eu não sou uma pessoa muito forte nessa área de exato, né? Meu cérebro é mais criativo. E bem nessa época, eu estava pônei. trabalhando nas lojas pônei. Uhum, e estava lá, firme e forte nas lojas pônei, fisicamente, de segunda a sábado, às vezes domingo. Difícil. Difícil, gente. Parabéns quem trabalha em todo tipo de lojas pônei, uhum. porque, sério, é só reconhecimento para vocês. <risos> e tava lá pensando em sair já, porque eu tinha um objetivo de ficar na Lojas Pony para aprender a é, como que era esse mundo de varejo mesmo uhum. e aí fiquei três, três, quatro meses é, três, quatro meses, já tava querendo sair, porque essa vida de Lojas Pônei e varejo não é fácil então calhou de um dia, que foi meu último dia trabalhando à noite, eu lembro que tava tendo um evento na Lojas Pony da frente <risos> E aí eu tava sozinha e a Isa brotou pra falar comigo. Fui até o shopping, né, que a loja era ficava lá no shopping. Porque foi uma tarde muito intensa pra mim que um desses meus clientes me ofereceu um contrato muito grande que eu precisava também fornecer essa parte da publicidade que eu não sabia. Então eu fiquei em choque não sabia o que fazer, mas também não queria recusar esse contrato, esse dinheiro, dinheiro, né? dinheiro. dinheiro. é sobre o dinheiro, é sobre o faço. dinheiro. Peguei meu carro, fui até o shopping, localizei a Paola, puxei ela de lado e <risos> falei: "Amiga, senta aqui, <risos> olha isso. Você tá pronta?" E eu lembro claramente assim desse dia, parece que foi ontem. Eu acho que eu tirei várias fotos mentais assim da cara que a Paola fez quando eu falei: "Então, é isso aqui, É esse contrato, a gente vai ganhar tanto e eu preciso de você. Vamos? Aí ela riu, ficou um pouco vermelha e disse, vamos, vamos sim, vamos embora. E aí a gente pegou uma na mão da outra e e começamos. Sim, e aí acho legal falar também que mesmo antes da gente começar assim, desse jeito, a gente tinha falado já de abrir alguma coisa antes. Já. Então, quando a Isa falou... Foi tipo, meu Deus, agora vai dar certo de verdade. Uhum. E isso começou, a gente de fato começou a trabalhar junto, acho que foi em setembro de 2018. Foi. E aí seguimos fazendo tudo do jeito que a gente achou. E no Google, né? Achamos no Google pra fazer as uhum. coisas, achamos um contador pra fazer as coisas. E olha só, não foi muito fácil, não. Não. Confesso que eu tava muito assustada, porque eu tinha 21 e você tinha? 23. 23. Não, 22... É, 22 para 23. Sim. Então, duas meninas, né? Tinha acabado de sair da faculdade, literalmente. Nem tinha se formado direito e já... Nem pegamos diploma. Não. Já decidimos ir para o mercado, né? Sim. Foi bem assustador, mas... Eu sinto que as coisas boas que acontecem na nossa vida, se a gente não se jogar de cabeça, é difícil ir para frente, né? Sim. Você tem que largar tudo e jogar. Sim, e pensa que tipo se você não tivesse virado a menina do Photoshop na Braskem e eu não tivesse já pensando em sair das lojas pônei, a gente talvez não tivesse aqui hoje. É verdade. E foi ali de setembro até dezembro e entendendo tudo isso, né? Porque apesar de eu ser uma pessoa mais voltada para estratégia e menos criativa mais analítica e tal não tinha ideia de nada disso. Né? Contrato. contrato, Financeiro. Contabilidade, pagar imposto. Jamais, nunca tinha nem passado pela minha mente tudo isso. E aí, foi dando certo. A gente foi fazendo. Em 2019, a gente tava com bastante cliente. Então, foi muito bom de ver, assim, a gente divulgando. A gente divulgava o nosso trampo no Instagram e no boca a boca. Sempre foi assim. Já conhece a LUM Comunicação? Já conhece, segue Lavença, gente. (risos) Segue que é babado. É é Lum.comunicacal, né? Comunicacal, isso. E aí, tivemos muitos clientes, muito tapa na cara. Muito tapa na cara. Muitas situações positivas. Que no no final é tudo aprendizado. É, e muitas negativas também, né? Sim, muitos clientes pôneis. Muitos clientes pônemis. Os clientes pôneis são complicados. Falando aqui sobre duas pessoas que são empreendedoras, obviamente a gente tinha que ver se nosso signo batia Ah, para trabalhar junto. Eu, como boa Capricorniana, sempre pensei em dinheiro, né? Então aí surgiu, óbvio, que né, trabalhar com a minha melhor amiga e tal, incrível, mas, mano, o valor do contrato, papai, eu não estou entendendo. (risos) Foi uma uma sorte, né? Foi muita sorte. Foi uma sorte bruta. Mas eu acho muito louco isso que a nossa parceria dá muito certo. Pra quem não sabe, né? Esqueci de, de, de uhum. colocar isso na minha apresentação, mas eu sou também entusiasta da astrologia. Realmente acredito nisso e estudo isso, às vezes, uhum. não sempre, uhum. mas eu tenho alguns livros sobre isso. Eu sou sagitariana, uhum. então o meu signo puxa muito para essa parte criativa, essa parte sonhadora. Tudo isso bate forte aqui em mim e eu não tenho muito pé no chão, entendeu? Então, tudo isso que eu não sou, uhum. a Paola é. E vice-versa. Sim. Então, e também tem uma coisa muito louca, que o meu ascendente é em Capricórnio. É verdade. E para explicar, né, pro pessoal. Uhum. É, o signo que todo mundo fala, que você vai perguntar pro crush lá, que você acabou de conhecer. Ah, qual que é o seu signo? É o seu signo solar. Então, é o, o sol que brilha, entendeu? O sol, se você pensar no sistema solar, né? Tudo vai em volta dele, uhum. então é literalmente o seu astro mais forte. Por isso que é o que todo mundo sabe. Se você uhum. sair perguntando na rua, a pessoa provavelmente vai saber É o signo solar. E aí também temos o ascendente, que é o seu signo, que basicamente mostra para você os pontos que você tem que aprender na sua vida. Uhum. E ele começa a puxar mais forte depois dos 25. Então, eu sou Sagitariana com Ascendente em Capricórnio, que é o mesmo da Paola. E agora eu vou fazer 25 anos. Graças a Deus, esse <risos> dia chegou. Então, cada vez mais, e pode parecer tosco, né, pra quem não acredita, uhum. mas eu senti uma evolução muito forte dos meus 23 pros 24, e agora chegando nos 25, essa coisa capricorniana mesmo, sabe? Eu tô uhum. sentindo que eu preciso pôr mais meu pé no chão, pensar em dinheiro... Pensar no futuro. Se planejar. Se planejar, que são coisas que eu sou péssima. Mas tá rolando. Tá rolando, a terapia ajuda, né? É, a terapia é sempre ajuda. <risos> Vamos entrar num tópico agora, que é um tópico gostoso. Parece um quadro de fofoca isso aqui agora. Nossa, eu amo fofoca. Que são sobre clientes cuzões. Putz, tem muitos. Tem muitos. E olha que a gente tem... A empresa é o quê? Três anos. É, eu acho que nesse tempo aí que a gente tá... Acho que uma experiência muito ruim que eu vou levar pro resto da minha vida foi terrível aquele dia. Mas hoje a gente conta dando risada, né? Sim, só que no dia foi... Não, no dia nunca dá risada. No dia foi terrível. Enfim, estávamos no começo ali do contrato com as empresas pônei. Que não vamos falar o nome de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas quem quiser saber, uhum. chama a gente e nos abre. A gente conta tudo. <risos> conta até mais. Conta. É, e aí, esse cliente chamou a gente para fazer uma reunião presencial. Isso foi antes da pandemia, né? E aí fomos, né? Eu e Paola entramos no carro. Chegamos. Arrumadinhas, bonitinhas, empolgadas. Sim, apresentáveis, uhum. Eu tomei banho esse dia. Sim, eu passei o perfume. Porra. Aí, chegamos lá. E é muito estranho, acho, entre aspas, explicar esse sentimento pra quem não se identifica como mulher. Porque quando você senta numa mesa com cinco ou seis homens... Dinossauro, velho. Dinossauros. Cis, hétero. E ricos, normalmente? Sim. né? Você se sente intimidada, mas de uma forma diferente. Não é um medo que bate. É mais um tá bom, preciso me portar de certa forma, senão não vão ser levados a sério aqui, né? Foi o que a gente fez. A gente chegou lá com a nossa apresentação, a gente se preparou, né? Não fomos de cabeçuda na reunião. Chegamos lá, começamos a conversar, tal, mostramos todo o nosso projeto, nosso cronograma. Gente, somos jovens, inexperientes no mercado, mas fizemos faculdade, né? Nós temos ali o nosso conhecimento, e é muito idiota pensar que a gente tem que provar isso, né? Sim. Porque a pessoa já tá indo atrás da gente pelo nosso serviço. Uhum. E aí a gente tem que provar que o nosso serviço faz sentido. E, já ti... e detalhe que eles já tinham fechado com a gente. Já. Então eles já acreditavam no que a gente tava vendendo. Exato. E aí, pensem assim, era uma mesa retangular, grande. E eu sentei do lado da Paola com o nosso notebook, né? Apresentamos ali tudo que tínhamos para apresentar. E o dono da empresa, as uhum. estava sentado na mesa, na ponta da mesa, como um bom macho alfa. Uhum. E ele estava ali e, honestamente, eu não estava prestando muita atenção no que <risos> ele estava falando. Porque ele estava falando, tipo uma conversinha paralela, aquela que a professora uhum. puxa na, na aula, com a Paola. Yeah. E eu. E estava apresentando, então eu não estava prestando atenção no que os dois estavam falando. Yeah. Aí acho que essa parte você pode me contar melhor. É, então, aí ele tava ali falando comigo e tava em época de eleição de prefeito lá na Cidade Pônei. Foi. Então, a gente chegou lá, a Isa tava no momento falando sobre o trabalho dela, né? A Criação de peça X, peça Y e tal. E aí o chefão lá começou a falar, me mostrar vídeo no YouTube sobre o carinha que ia ser prefeito, o carinha que eles queriam. E aí eu ficava assim, ah, tá, ah, legal. Porque o que ele tava falando eram coisas, tipo, que eu não concordava. E que não tinham a ver com a reunião. E que não tinham a ver com a reunião, mas eu não podia virar pro carinho e falar assim, ó, oh, vamos prestar atenção no que a gente tá falando, que a gente veio lá de São Paulo, pelo amor de Deus. Pois é. Então eu tava assim, ah, tá bom, legal, tal, tá, não sei o quê. Aí teve um momento que ele puxou o outro pônei, o um outro carinho <risos> insuportável pônei que tava ali. Puxou ele ali para falar sobre... Esse vídeo, tipo, vamos pôr o um vídeo na TV para todo mundo ver. Detalhe, que essa pessoa, esse ser, esse traste, que estava com a conversa paralela, era o dono da empresa. Exato, né? era o dono da empresa. E aí a gente também não queria, né, é, a gente tava seguindo na onda dele, pra, né não desrespeitar respeitar, não fazer nada que a gente não sabia. E aí ele continuou nesse papo de política, né, com a Paola, e nesse momento eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção no que eles estavam falando. Porque é, eu não estava mais apresentando. Já quem estava falando era um outro representante da empresa Bonnie E ele começou a puxar ainda mais para esse lado da política e tal. E começou a falar sobre o nosso, entre aspas, presidente. Uhum. E sobre o quanto esta pessoa defende as armas. Uhum. Né? E nesse momento, eu acho que o meu mundo parou um pouco. Porque ele falou assim. É, porque lá em casa, a minha mulher às vezes precisa de um chacoalhão, né? Porque você sabe como é mulher. Às vezes tira a gente do sério. E nessa hora, essa foi a frase que eu ouvi. Que me puxou, puxou minha anteninha pra ouvir o que que os dois estavam falando. Paola e... Pônei. (risos) Pônei. Daí... Nesse momento, foi uma coisa, gente, juro, parece surreal, mas realmente aconteceu. Ele levantou da mesa, pegou uma arminha, uma arminha que até era grande, né? Não era tipo um revólver, Era um pouco maior, assim, que você segura com as duas mãos até, né? Pegou aquilo e mirou na cabeça de outro (risos) cara que estava ali na reunião. E aí, ele ligou ali na arminha um laser (risos) e começou a falar, num tom de brincadeira, Tipo, olha, é isso daqui que eu faço com a minha mulher lá em casa. E começou a apontar. E juro, eu tava conversando com esse cara. E aí eu vi o laser na testa dele. (risos) E eu tive que segurar pra não dar (risos) risada ou pra não repreender, assim. Porque eu fiquei em choque. Eu falei, meu, da onde que tá vindo esse laser, E aí eu virei o rosto e vi que ele tava com uma arma... Gente, juro. No meio da reunião. Foi bizarro. Não fez sentido. Por que que ele tava fazendo isso? E aí, detalhe, é que ele virou, né, ele tava ali conversando comigo e eu tava ali sendo simpática, sem querer cortar o cara. Então, ele virou pra mim e falou assim, olha aqui, põe o olho aqui pra você ver como vai longe, põe o olho pra você ver como enxerga bem, e eu tava, tipo, não precisa. Na mira da arma. Na né? mira. E eu tava, não, não quero não, tô tranquila. Ele, não, mas olha, olha aqui pra você entender. E eu, não quero olhar. Aí no final ele enfiou a arma na minha cara. (risos) Eu olhei, tipo, tá, tanto faz, olhei. Legal. E E aí... a gente apresentou e, né, e acabou, né? Não tinha mais apresentação, é. porque a gente ficou falando de arma, pois é. Presidente é. e só. E ele literalmente cagou uhum. para nossa apresentação, porque eu senti que para ele não fazia diferença o que a gente estava fazendo ou não. Mas ele pagou. É, né? Pagou e, a gente, e a gente fez o um trabalho bem feito. Sim. Independente dele. Exatamente. A gente se apoiou ali nos outros integrantes da empresa uhum. e seguimos com o trabalho. Mas. Agora eu quero que as pessoas que estão ouvindo imaginem uma situação dessa. Porque Sim. nós, duas meninas, numa mesa com dinossauros, e um dos dinossauros pega uma arma e começa a fazer isso no meio da reunião. Ninguém tava falando disso. Uhum. E a Paola, ao meu ver, né, como sócia, como amiga e como mulher, ela fez o certo, ela fez o que eu faria. Eu ia fingir que nada estava acontecendo. Eu ia, sei lá, não ia querer cortar ele, Exato. entendeu? Exato. E é péssimo isso, porque eu tava 100% desconfortável, eu não fui pra lá pra trocar ideia sobre nada, principalmente sobre política e sobre o, entre aspas, presidente. E aí, eu queria apresentar o trabalho, a gente pensou muito, a gente fez um negócio super legal ali, mas aí eu falei, bom, né, sei lá, esse cara tá falando um monte de besteira da esposa dele, vou seguir aqui com... seguir o flow dele, porque ele tá... Porque de fato pegou uma arma, Sim. né? Tipo, de fato pegou Sim. uma arma. Óbvio que não tava carregada, uhum. mas de fato ele pegou uma arma. E aí, o que, que a gente poderia fazer, né? A gente não ia cortar ele e falar, pelo amor de Deus, uhum. meu querido? E eu lembro bem que no meio da reunião, assim, quando eles começaram a falar especificamente com a arma na mão, é... Um, de, um dos carinhas que tava ali viu que a gente tava desconfortável e começou a meio que querer encerrar. Ele começou a tomar a frente da situação para a gente poder parar de falar ali com o chefão para poder sair. Até que depois ele veio, ele que levou a gente para saída e tal. Falou tipo: é, ele é assim mesmo e tá, tal. Não sei o que então. E foi a primeira reunião presencial que a gente tinha ido com o cliente. Foi, a gente tava super nervosa também. É, e aí a gente ficou pensando, será que a gente, como prestadora de serviço, mas principalmente como mulher, a gente devia ter tomado alguma atitude, devia ter se posicionado? E aí, gente, o que vocês acham? Manda, fala aí, comenta em algum lugar. Quando a gente postar, comenta, tá? Comentem e falem sobre isso, porque eu acho muito importante também essa conversa ser levada para frente, sabe? Sim. Porque eu tenho um irmão mais velho, o Gabriel, que eu posso falar o nome dele. Não preciso <risos> falar que ele é o pônei. Ele... nós somos pessoas muito diferentes, assim. E eu gosto de ter esse ponto de referência na minha vida de alguém que pensa super diferente de mim. E toda vez que acontece alguma coisa, algum episódio de machismo na minha vida... Eu chego soltando fogo em casa e sempre jogo assim para ele e ele fala, o discurso dele é sempre o seguinte, ok, tá errado, eu também não acho que ele esteja certo, também não acho que ele tinha que ter pegado uma arma no meio da reunião, mas você tem que ter muito claro na sua cabeça que ele é uma pessoa de outra geração, ele tem uma outra vivência, ele tem outra cabeça, ele vem de outro lugar, um lugar que não se fala sobre isso, um lugar que não se discute sobre se é errado ou não ele apontar minha, mesmo que de zoeira, na mulher dele. Uhum. E talvez até a mulher dele ache isso normal, entendeu? Porque Sim. é literalmente um outro contexto. Sim. E apesar de me irritar, uhum. eu acho que o meu irmão tá certo, entendeu? Pelo menos nesse nesse ponto. Assim, não passando pano, porque independente de onde a pessoa veio, porque tem muita gente de contextos completamente diferentes do nosso que reconhecem que isso é completamente fora da casinha. Sim. Mas a gente não pode ter a nossa verdade como a verdade universal, né? É. Infelizmente. Mas partindo do pressuposto que a gente estava ali única, exclusivamente para ganhar o nosso dinheiro... Sim. Que ia pagar as nossas contas, acho que... A gente poderia, sim, ter feito algum discurso, dado alguma lição de moral e tal, mas isso jamais ia mudar a cabeça dele. Ele ia primeiro colocar a gente como ah essas meninas imaturas estão vindo aqui sem saber nada falar da minha vida. Então, foi um estresse a menos pra gente, porque eu sou uma pessoa muito rancorosa, então eu ia pensar nisso (risos) até hoje, ia ficar inconformada (risos) até hoje. Então, pelo menos, eu durmo com a consciência tranquila de que Fizemos o nosso papel ali como empresa. Sim, mas eu sinto que com o passar do, do tempo e das nossas experiências também, a gente tá ficando um pouco mais espertinha nesse é, quesito, né? É, tanto é com a nossa próxima experiência com a empresa né? Sim, que vamos contar agora, se uhum. atrocheiem aí na, uhum. na cadeira que vocês essa estão. Peguem uma pipoca que essa é boa demais, <risos> essa é intensa. Tá, vamos lá, então. Fechamos o contrato com essa empresa Pone faz um tempo. Aí, quando a gente fechou esse contrato, eles pediram alguns serviços e a gente entregou ali um orçamento com três pacotes, como a gente faz na maioria dos casos, quando o cliente não sabe muito bem o que que ele precisa e o que que ele pode receber de de bom. Eu acho que tem um detalhe importante para falar nessa parte, que é assim, nós, enquanto agência de comunicação, né? A gente não trabalha com tabela de valores. Uhum. Porque no começo a gente fez uma tabela de valores. Só que quando a gente caiu no mercado, a gente percebeu que essa tabela não funcionava. Sim. Por quê? Existem pessoas que estão num certo momento de marca. Uhum. E existem pessoas que já estão com a marca estabelecida. Já, já estão lá na frente. Já estão tá com tudo praticamente correndo e já ganhando bastante dinheiro e tal. Uhum. Esse queridinho em específico, quando ele veio entrar em contato com a gente, ele ligou pra mim e ele já na ligação essa essa é uma pessoa que, talvez por ser um contexto diferente, ele fala muito palavrão, e já foi uma coisa que me incomodou ali, porque a gente não trata ninguém dessa forma, entendeu pelo menos no âmbito profissional a gente não fala palavrão, a gente não fala da mulher a gente não fala do filho, da família da roupa, a gente não fala Mas ele já veio com esse papo, e o detalhe que eu queria ressaltar aqui é que ele disse que a empresa dele não tinha dinheiro para investir tanto nesse serviço que a gente ia prestar. Enfim. E aí entra um ponto que é o seguinte, quando você oferece, a gente ofereceu três pacotes, né? Então, a gente ofereceu um pacote básico, pensando ali só em não deixar a marca morta nas redes sociais um pacote intermediário e um pacote pro que é geralmente o pacote que a gente considera e que né a gente estudou para isso, a gente já tem um tempo de experiência no mercado, que a gente considera que, de fato, vai dar resultado. Uhum. Óbvio que o intermediário também, mas do jeito que ele estava falando que ele queria resultado rápido, então vamos, vamos escolher o pacote pro E isso são coisas que a gente sempre fala na reunião, quando a gente apresenta o nosso orçamento, o porquê de cada valor, por que de tantas artes, por que de cronograma, sabe? Por que de tudo, a gente sempre explica. Então, explicamos tudo e o, o pônei escolheu o pacote básico porque ele não tinha dinheiro. Porque, teoricamente, ele não tinha dinheiro. Exato. É. E detalhe, ele entrou em contato com a gente com a premissa de que Isso são aspas dele, ok? Uhum. Não sou eu que estou falando. Uhum. Ah, não, gatinho. <risos> com a premissa de... Eu preciso de mulheres cuidando da comunicação, uhum. porque mulheres sabem embelezar as coisas. Uhum. E os homens não, não têm muito isso, a gente não, não manja muito de deixar as coisas bonitas. Sabe quando a gente vai arrumar a casa? Normalmente é a mulher que arruma, né? Então a gente precisa de, de algumas mulheres aqui para arrumar a nossa casa. Porque o Pônei ligou pra Isa, né? Então ela me contou tudo isso depois, eu não tava junto. E aí, eu lembro até hoje da conversa, ela extremamente irritada, berrando eu no áudio que ela agora, mandou. Eu irritada agora, só de Mas eu, como toda capricorniana, e talvez eu tenha falhado nesse ponto, que é, pensei no dinheiro. Uhum. O dinheiro ali do pacotinho básico, que no final das contas o dinheiro é sempre bom. E até então, eu pensava que todo o dinheiro era bem-vindo. Sim. E aí, cometemos um erro, né, nós duas. Uhum. Porque ele disse, ah, sou dessa empresa aqui, e a minha empresa não tem dinheiro. E nós oferecemos ali, como eu disse, de acordo com o momento de, de marca, né? Um valor baixo. Sim. Para oferecer os nossos serviços. Um valor bem baixo. Uhum. Mensal, mas bem baixo. E o nosso erro foi que nós não pesquisamos sobre a empresa. A gente não foi atrás. Ou se a gente podia até oferecer mais coisa. Porque como ele falou, não tem dinheiro, a gente falou, vamos podar tudo, e deixar realmente o mais é, essencial. Em todos os pacotes tinha ali coisas que melhoravam, mas era sempre o mais essencial uhum. para o momento de vida da marca. Uhum. E aí, beleza, seguimos, seguimos trabalhando, sempre com uma comunicação muito complicada com eles, uhum. é, e ali a gente deixava claro quais eram os nossos deveres e quais eram os deveres da empresa, e desde o começo a gente via que é, o querido não, não tava entendendo direito o que, que ele tinha assinado, né? O contrato que a gente sempre faz. É, dinossauro, né? É, porque ele ficava irritado que a gente não tava fazendo algumas coisas que ele queria. E tudo bem ele ficar irritado com algumas coisas que a gente não estava entregando. Só que essas coisas que a gente não estava entregando... Nós não estávamos fazendo porque não estava no contrato. Exato. Então ele não estava pagando a gente para fazer aquilo. Então a gente não ia fazer. É, e aí em todos os momentos que surgia essa conversa, a gente sempre pontuava, olha, tal coisa não está no contrato, é, se você quiser incluir, a gente inclui, a gente faz uma reunião, a gente sempre pontuou isso bem específico, de que a gente estava aberta para a conversa. Uhum. E, e foi aí... aí que a gente foi evoluindo, né? Exato. A gente aprendeu bastante com essa experiência, apesar de ter sido Horrível? Sim. É, a gente aprendeu a lidar com as pessoas, uhum, pessoas difíceis. Com homens, uhum. principalmente. Sendo incisivas, sem ser grossa. É, infelizmente a gente viu que, pelo menos com eles, é, a gente precisou de fato ser bem incisiva, beirando o grossa, uhum. porque chegar, chegou um ponto que foi faltado respeito com a gente pela nossa idade por sermos mulher, e a gente não, eu não vou estender tanto assim no que ele falou, porque é ridículo, sério, é ridículo, e aí vai ficar todo mundo com raiva e a gente não quer desalinhar o chakra de ninguém. (risos) Mas só pra deixar claro que a gente tá puta aqui, tá, contando a história. E aí, no final das contas, o que aconteceu foi um um grandíssimo mal entendido da parte do pônei. E, e aí ele começou a jogar várias baixarias no grupo que a gente tinha de WhatsApp. Foi ridículo. Foi ridículo. Falando, tipo, sabe? Ego. Sabe coisa de ego? Uhum. Falando assim, ai, ah, porque eu fiz tal coisa. Eu não sei o que lá. E no final não era sobre isso. Era sobre a gente fazer o que era melhor para a empresa. E ele, claramente, já não queria mais isso. Pois é então é isso, fiquem aqui com uma história que poderia ter sido contada muito melhor se não estivéssemos na internet (risos) (risos) mas é